0: ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Bienvenidos a este domingo, un domingo más de vacío que venimos a llenar. ¡Pásenle! <música> Hoy, ¿qué les ofrezco? Ya me estaban pidiendo carajillos. Mi tía me pidió bacanora por hablar de Sonora. Tenemos cheve, tenemos agua, una copita de vino. ¿Qué, qué quieren el día de hoy? Siéntanse como en casa. Yo soy América, para algunos Borbón y para otros Keka, pero ustedes llámenme como quieran. El día de hoy hablaremos de Borbón Out del closet. ¿Eh? ¿Qué tema tan tranquilo? Antes que nada, una pausa comercial en inglés. So, people from the UK, eh, first of all, thank you so much for trying to listen to this podcast. Eh, and just because of that, Kia and I eh, were trying to do something for us to be able to get this podcast to you. Thank you. Y ahora sí, recuerden, programas sin fines de lucro y sin opinión experta de quien lo conduce, solo para fines de ocio, entretenimiento y probablemente conocimiento, quejas, dudas y sugerencias en redes sociales. Ahora sí, pues a darle con este tema. Oigan, y que no se nos vaya a olvidar, ¿eh? Que estamos aquí en este espacio para platicar, reírnos y criticar absolutamente todo lo que nos esté pasando por la cabeza sin ser expertos en el tema. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, el closet. ¿Qué es el closet? ¿Qué guardas tú adentro de tu closet? ¿Ropa, zapatos, pantalones, cintos? ¿Cómo es tu closet? como los viejitos, así, de madera, con muchas puertas, o, o ya es uno bien, bien actualizado, así, porque he visto que hay closets ahora que ya no son closets, no que literalmente es una rama de bambú cruzada por el cuarto, con ganchos y tu ropa así, tendida, tendida, pues sí, colgada, y el closet está abierto, está libre, así es mi closet ahorita, todavía tiene unas puertas ahí, pero mi closet es así, tiene una rama de bambú, es muy natural, tiene ropa colgada, diferentes tipos de vestimentas, vaya, ¿no? Chamarras, vestidos, tacones, tenis. Hay de todo en mi closet. Pants, muchos pants, shorts, chanclas, si ya me conocen. Ese es mi closet. Y básicamente en este episodio yo quiero hablar de toda esta experiencia de salir del closet, de ver cómo alguien sale del closet de tener que aceptar a alguien que sale del closet, de a lo mejor no aceptar a alguien que sale del closet y todo lo que tenga que ver del closet. Oigan, por cierto, antes de meterme más en el tema, como les digo, en cada episodio yo no soy experta en ningún tema. Tema, tema, tema. Entonces, el episodio pasado les eché unas mentiras. <risa> eh, el beisbolista al que les mencioné no es sonorense. Mario me hizo la corrección y otro dato que les fallé es que Santana, el que era presidente de México, no tiene. Una amputa o sea, no tenía una amputación en el brazo. Ese fue Álvaro Obregón, que de hecho es muy importante también en la historia de Sonora, y me confundí porque Álvaro Obregón eh, lo mataron en una plaza que se llamaba Santana o algo así, entonces tenía los cables cruzados. Pero bueno, era todo lo que quería hacer. Ahora sí, vámonos, vámonos al tema. A lo que truje chencha dirían por ahí, las tías y los abuelitos, eh, el closet. Yo primero les quiero contar mi experiencia. La verdad, para mí... La experiencia de salir del closet fue muy, muy rara. O sea, yo viví en un closet mucho tiempo, pero no sabía que estaba en un closet. De hecho, algunas de las personas que ya me conocen y que han pasado muchos años conmigo, eh, les vengo a decir el día de hoy que realmente nadie sabe cómo, cómo fue todo mi proceso, cómo, cómo me afectó, cómo me benefició. Realmente nadie tiene idea de todo lo que pasó por mi cabeza durante toda mi vida. Para que estén un poquito en contexto, yo tengo una teoría de que todas las personas somos bisexuales. Ojo, no debería ser una teoría porque no soy científica, pero yo así le llamo. Yo solo creo que todos somos bisexuales, pero hay construcciones sociales que no nos permiten darnos cuenta. Es decir, hay hombres que jamás en la vida van a poner, poder ver a otro hombre no con un gusto romántico o sexual, simplemente como decir, ah, el vato está guapo, está carita. Eh, así como hay mujeres que a lo mejor nunca van a poder aceptar que en algún momento tuvieron como esta curiosidad de, de experimentar con una mujer, etcétera, siento que eso sucede solo porque la sociedad no nos, no nos lo permite, nos hace creer que está mal, etcétera. Entonces, partiendo de ahí, yo quiero decirles que desde que nací hasta el día que me di cuenta que me gustan las mujeres, yo realmente pensaba que solamente me gustaban los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las personas que estuvieron a mi alrededor todo este tiempo, en mi infancia, en mi adolescencia, etc., eh, siempre decían cosas como: Pues es que eres, eres, es que eres bien marimacha, de seguro te han de gustar las niñas. Eh, o te vistes así, te gustan las niñas. O ¿por qué hablas así, te gustan las niñas? Y lo que sucedía con este tipo de comentarios es que en mi cabeza estaba mal. O sea, era algo, era algo que estaba mal. Entonces, yo me pude haber dado cuenta a lo mejor desde los 10 años que me gustaban las mujeres, pero en mi cerebro y en mi cabeza y por las cosas que yo escuchaba en la sociedad, eso estaba mal. Entonces, yo lo fui reprimiendo. Y no fue hasta que salí de Obregón, que me fui a vivir a León, que tuve la oportunidad de conocerme a mí misma de saber qué, quién era yo, de aceptarme, etcétera, donde me detuve y dije, América, este, creo, que, creo que sí tenían razón todos, ¿no? O sea, como que sí te gustan las niñas, un poquito, o mucho, quién sabe, pero de que te gustan, te gusta Y con esto no quiero que se entienda que la gente puede seguir haciendo ese tipo de comentarios, porque lo que ese tipo de comentarios ocasionan es que nosotros, nos reprimamos cada vez más y decidamos quedarnos por más tiempo en nuestro closet. Hay personas que su closet ya se convirtió en una casa, o sea, en su closet abren las puertas, hay cama, hay cocina, hay baño y hay un mini gym, porque ahí tienen que vivir toda su vida. Y esto sucede, en mi punto de vista, porque la sociedad nos hace creer que debemos de estar dentro de un closet. Y por ejemplo, en mi caso, sé que estoy dando como mucha información antes de empezar, de que el día 10 de abril salí del closet, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que, otra vez, en mi caso, yo tenía, no sé, 16, 17 años, y yo ya tenía, o sea, yo ya había perdido amistades solo porque tal vez me gustaban las mujeres y porque tal vez me gustaba esa persona, ¿me explico? Entonces, ese tipo de, de situaciones que nos pasan son cosas que nos marcan muy, muy duro. O sea, a mí esa situación... Eh, el hecho de que mi voz tuviera que ver con que me gustan las mujeres, el hecho, <risa> el hecho de que, no sé, mis gustos por ciertos deportes tuvieran que ver con que me gustan las mujeres, fueron cosas que me marcaron muy, muy duro porque había momentos en que yo me hacía, o sea, me detenía y decía, oye, pues no, es que las mujeres no te pueden gustar porque las mujeres solo le gustan a los hombres, entonces deja de jugar estos deportes o deja de hacer esto, o esta persona que te dejó de hablar te, tiene toda la razón del mundo de dejarte de hablar y, y está en todo, tu dere todo su derecho porque tal vez sí te gustan las mujeres y eso es malo y está súper mal, etc. Y, y es algo que... que se, se te queda en el, en el inconsciente, en el subconsciente, en el que si alguien es psicólogo aquí, ya saben de qué me refiero, pero el punto es que se te queda muy, muy grabado en la cabeza y es algo que te afecta y lo llevas, y yo lo llevo hasta el día de hoy conmigo y a, al ratito les voy a tocar también como ese tema de, de que a veces nunca terminamos de aceptarnos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, yo me di cuenta que me gustaban las mujeres cuando me fui a León, y cuando yo me a vivir a León, pues vivía sola, me explico. O sea, era yo la única persona de Sonora en todo el estado de Guanajuato. O sea, obviamente no, pero así me sentía yo. Entonces yo empecé a vivir una vida muy libre. O sea, la, la primera mujer que me gustó a mí no me dio miedo nunca en, en, en experimentar, o sea, en decirle, hey, creo que me gustas, o sea, hey, qué pedo, y así. Nunca me dio miedo esa parte de... Tirarle el rollo a otra mujer, ¿saben? O que me tiraran el rollo a mí otras mujeres. Eso a mí nunca me dio miedo. El problema siempre fue cuando yo regresaba a Obregón, porque cuando yo regresaba a Obregón yo tenía dos vidas. Claro que ya había un punto en que mis compañeros de generación y así, pues, lo sospechaban y empezaban a hacer chismes, que al final de cuentas los chismes eran real, pero el problema creo yo que empieza cuando se hacen... O sea, hay maneras de decir las cosas, como por ejemplo, una manera puede ser oigan, ya se enteraron que América tiene novia. Ah, sí, qué padre. Y otra cosa muy diferente es, güey, ya, ya viste que a la América le gustan las mujeres, no mames, si era lesbiana, qué pedo. Esas dos cosas son comentarios muy diferentes. Hay personas a las que no les afecta nada y hay personas a las que les afecta poco y a, hay personas a las que les afecta a tal nivel que en la comunidad LGBT, Y, Z, más, este... Llega a afectar a tal grado que hay una cantidad de suicidios muy alta. Entonces, así empezó mi vida con el closet. Cuando me di cuenta que estaba dentro de un closet y empecé a salir poco a poco. Entonces, yo primero salí del closet en León. Después de seis meses de tener una relación, yo no me atrevía a salir del closet con mi familia porque yo pasé por eh, situaciones donde estando yo en familia con. En ese tiempo, mi novia de ese momento, su mamá literalmente enfrente de nosotras se ponía a hablar temas de las personas homosexuales y decía cosas así de que no, es que los gays es un pecado y la gente que es gay o, o, los, o las lesbianas es porque los maltratan en su casa, les pegan, etcétera, no Entonces el hecho de que ver que la mamá de en ese tiempo mi novia nos estaba rechazando en nuestra cara me daba demasiado miedo, era como no mames. O sea, ¿cómo voy a llegar yo a mi casa a decir, hey, soy esto? Yo pensé que me iban a rechazar por completo y pensé que, no sé, yo, yo tenía demasiado miedo, la gente estaba haciendo chismes de mí, diciendo cosas de mí que todas eran verdad, pero de una manera un poco, pues, no tan positiva, y era muchísimo el miedo. Hasta que un día yo me armé de valor, <ríe> me acuerdo que mi papá se enteró, papá te amo si estás escuchando esto, mi papá se enteró por un mensaje de texto, o sea, porque le mandé un mensaje de texto y le, porque... Me habló una amiga, me dijo, oye, este pato está diciendo cosas de ti, de que tienes no novia y chalala. Entonces ahí me dio mucho miedo que mi papá se llegara a enterar por la gente. Entonces, pues yo estaba en León y le mandé un mensaje de texto de que, papá, tal. Y ya. Y mi papá, de que, o sea, si tú eres feliz, yo voy a ser feliz. Y por ejemplo, yo sé que mi papá me ama y me acepta y me respeta, pero yo sé que así como yo salí del closet con él, él tuvo que salir del closet junto conmigo y empezar a aceptar todo esto. y y ver algo que para él a lo mejor era completamente nuevo, o completamente diferente, o completamente erróneo, no sé sus ideales tan, o sea, de, a manera tan detallada, pero sé que en, en algo le causó un conflicto, que su hija le estuviera diciendo que tenía una relación con otra mujer. Después llegué a Obregón, hablé con mi tía, igual mi tía lo mismo, pues yo te quiero, yo siempre te voy a apoyar, chalala. Y, por ejemplo, a mi tía lo que le preocupaba era que las personas... Empezaron a hablar mal de mí o que mis amigas se alejaran de mí. Y yo, algo que me agradezco mucho a mí, porque la verdad, yo he cometido muchos errores y he tenido una estabilidad emocional y mental pues bastante desequilibrada. Los que ya me conocen saben perfectamente de qué estoy hablando, pero, o sea, a veces no tomo las mejores decisiones. Pero en ese momento yo me agradezco mucho a mí misma del pasado de haber sido tan contundente con lo que yo quería porque yo me acuerdo perfectamente que le dije a mi tía, tía, o sea, tú no te preocupes, si tengo amigas que me dejan de hablar por el simple hecho de ser quien soy, prefiero tener este filtro y no tener que estar batallando con falsas amistades. Y aquí quiero dar un dato, o sea, quiero decir algo muy importante en mi vida. A mí, en lo personal, ningún amigo cercano, o sea, a los que yo considero mis mejores amigos o mis amigas de toda la vida, ninguno y ninguna de ellos me ha rechazado por ser quien soy. Ahora, si, si alguien ha dicho algo a mis espaldas y yo no me he enterado, bueno, esa es otra historia. Pero a mi cara sí, que me dejen de hablar, que no se junten conmigo, que no vayan a mi casa o así, jamás ha sucedido eso. Entonces, por ese lado, yo fui una persona muy, muy afortunada. Pero algo que quiero también compartir es que no porque yo haya sido, haya sido tan afortunada, todo a, a mi alrededor es, no sé, arcoíris y flores y colores y felicidad o, o, o todo es tan fácil. Porque, como les comentaba, o sea, yo sé que mi papá me ama y me acepta. Yo sé que mis hermanos me aman y me aceptan. Pero, obviamente, y es lo que decía, todas las personas a mi alrededor tuvieron que salir del closet también al mismo tiempo. Es un proceso que vivimos las dos partes al mismo tiempo. Y no, o sea, yo no les podía preguntar a todos, oigan, ¿están listos para tener una hermana, una sobrina, una hija, una prima, una amiga lesbiana? Yo no podía hacer eso, o sea, era mi proceso. Y en el momento en que yo me sentí libre, lista, lo hice y ya estaba. Me costó mucho trabajo, sí, pero era algo que yo tenía que hacer por mí. Y de ahí me tocó a mí ser un poquito empática con las personas que llegaran a preguntarme cosas. Porque, ojo, también hay dos cosas. Una cosa es insultar y otra cosa porque varios amigos sí llegaron y me dijeron, oye, pero pues yo tengo una duda, o sea, cuando estabas en secundaria, ¿sabías que te gustaban las mujeres? Y mis respuestas siempre han sido muy honestas. No, no sabía. Oye, cuando estabas en prepa, ¿sabías que te gustaron las mujeres? Pues no, no sabía. O tengo amigas o así de que, oye, pero tuviste novio. ¿Qué, qué pedo? Pues sí, tuve novio, lo quise mucho y en ese momento eh, me gustaba él. Entonces, también era un proceso donde yo tuve que ser muy empática de, de aceptar y recibir ciertas preguntas o ciertas dudas de la manera más respetuosa, obviamente, que yo les iba a, a empezar a resolver para que esas personas también se familiarizaran con todo lo que nosotros vivimos. Y con nosotros me refiero a toda la comunidad LGBT, TTTQ, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, eso es un poco, es, es un, una historia muy resumida de cómo yo me di cuenta que me gustan las mujeres y salí del closet. Y para los que me siguen en redes sociales, que por cierto, en el podcast nunca las he dado, pero es arroba Out el del podcast y el mío es américa en Instagram eh, para los que me siguen en redes sociales eh, estuve preguntándoles que sí si que querían saber o así y un amigo me pregunta crees tú que siempre hay un closet y mi respuesta fue que sí la verdad desgraciadamente aunque yo ya salí del closet siempre va a haber un closet para nosotros del que salir por ejemplo yo estuve en una relación donde yo ya estaba fuera del closet y mi pareja de ese momento no estaba fuera del closet. Y es algo con lo que vives que te desgasta, te desgasta muchísimo. Pero ¿por qué yo seguía en otro closet? Me explico. O sea, yo salí del mío, del personal, pero en una relación yo estaba metida en otro closet. O sea, mi relación no era pública, mi relación no salía en redes sociales, mi relación yo no la podía aceptar. O sea, si a mí me preguntaban, andas con esta persona dependiendo de la persona que me preguntara, yo tenía que decir que no, entonces ese es, ese es un closet al que yo también, a ver, uno decide qué batallas realizar y cuáles no, pero yo decidí meterme a ese closet, nadie me obligó, pero a lo que me refiero es que siempre va a haber otro, otro closet, por ejemplo, actualmente con Kia, las dos estamos fuera del closet, las dos somos abiertamente, las dos somos abiertamente bisexuales, y no hay ningún problema en cuestiones de relación, en cuestiones de relación mi familia sabe, en cuestiones de relación la familia de Kia sabe, la familia de Kia ya me conoce, mi familia pues sabe quién es Kia y la va a conocer pronto ya que llegamos a México. El punto de todo esto es que aún cuando yo estoy en una relación con una otra persona que es abiertamente eh, lesbiana, bisexual, homosexual o la etiqueta que en su cabeza ustedes quieran utilizar, eh, hay closets que se nos dan día a día. Por ejemplo, en mi escuela, yo tengo que salir del closet cuando asumen que solamente me gustan los niños o cuando asumen que mi pareja es un hombre. O si voy a pedir un trabajo, yo sé que esto suena un poco extremo, pero cuando voy a pedir un trabajo, yo sé que tengo que salir del closet porque prefiero que me rechacen en un trabajo en ese momento por ser una persona de la comunidad LGBT a que después de cinco meses se enteren y, y me corran por eso o a que yo tenga que fingir todo el tiempo que soy una persona heterosexual solo por tener o mantener un trabajo me explico yo tengo que salir del closet cuando entramos a un supermercado que hay yo de la mano y la gente se nos queda viendo raro porque somos dos mujeres agarradas de la mano o dos mujeres besándose o saben o sea es un closet interminable y no el closet no se va a acabar nunca el closet se va a acabar cuando yo por ejemplo, si voy a un hotel, no tenga por qué dar explicaciones de por qué no quiero camas separadas. O se va a acabar el día que andar con una persona de tu mismo sexo no sea un chisme. El día que la sociedad no crea necesario burlarse o hablar de manera despectiva o de manera negativa de alguien solo porque se enteraron que su pareja es del mismo sexo, ese día se va a acabar el closet. Los closets se van a terminar el día que a alguien no le dé de miedo decir quién es su pareja. El día que deje de haber relaciones a escondidas de papás, a escondidas de mejores amigos, a escondidas de, de familia. Ese día se van a acabar los closets. Pero por el momento es una realidad y está, o sea, está triste la verdad. Pero por más que tú salgas abiertamente del closet, es algo que no va a terminar por la sociedad. Y aquí va a otro punto. Por ejemplo... Para mí lo ideal en esta sociedad sería que no existieran las etiquetas. Porque ese es el problema. Siento que todos quieren etiquetas y todos creen que necesitan las etiquetas para entender las cosas. Cuando entender las cosas significa darse cuenta justo que no deben de existir las etiquetas. Yo soy América y mi novia es Kia. Punto. Pero para muchos yo soy América, la niña lesbiana que tiene una novia que también es lesbiana y se llama Kia. ¿Me explico? Eso para mí es una tontería, es una estupidez, porque son justo las etiquetas lo que hacen que, en mi caso, mi mejor amigo que es gay, bueno, él dice que este año él ya es otra persona y le creo, todos vamos avanzando y vamos creciendo como personas, pero antes eh, se llegó a reír de mí cuando yo, cuando era soltera y le decía, ay, este vato me gusta, o él me parece atractivo, o yo sí andaría con él y se reía de mí y me decía de que ¿cómo te va a gustar si tú eres súper lesbiana? o sea, ni de chiste vas a estar con un hombre y menos así, ¿saben cómo? y son estereotipos y reglas que va dictando la sociedad de qué tipo de mujer tiene que estar ¿Con qué tipo de hombre? Ah, pues la niña tiene que ser femenina, se le tiene que arreglar, no debe tener el pelo corto, tiene que usar aretes, le debe encantar maquillarse, bla, bla, bla. Y tiene que estar con un hombre que sea todo un caballero, que, que le abra la puerta, que, ¿saben? Siempre están estos estereotipos. Y, y son justo los que ya no deberían de existir. Porque, por ejemplo, es lo que les comentaba al principio. Uno... Yo voy a hablar ahorita por mí. A mí a veces me cuesta aceptarme tal cual y como soy. Y no porque yo diga, ay, no, no soy lesbiana o no soy bisexual o bla, bla, bla. ¿Qué es eso? Otra no me molesta tener que explicar, pero ¿por qué eres lesbiana? Porque ahorita da igual si me gustan o no los hombres o las mujeres. Actualmente a mí me gusta mi novia y es con la única persona que quiero estar y no me llama la atención ninguna otra persona. Entonces, da igual. O sea, si ustedes quieren decir que soy lesbiana, que soy bisexual... A mí no me molesta, solo les quiero dar a entender que no, no me siento atraída solamente hacia las mujeres ni solamente hacia los hombres, pero ahorita la única persona que me interesa, pues es mi novia. Pero bueno, eh, que uno batalla también para aceptarse en este tipo de cositas, porque se nos dificulta decir mi novia, no se han dado cuenta, o mi novio. O sea, la gente LGBT, todos los de la comunidad, no todos, pero algunos, es como mi pareja. O cuando hablas en la escuela y quieres dar un ejemplo de tu novia, dices, ah, mi pareja, porque todavía tienes miedo a ese rechazo. Otra, yo conocí, tuve una amiga hace unos años que también es lesbiana y a ella no le gustaba que dijeras que eres lesbiana. O sea, era que no, yo soy gay, yo soy gay. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida han usado lesbiana para insultarnos, para denigrarnos, para descalificarnos, para criticarnos, etcétera como les comenté. O sea, yo a una edad, yo no tenía conocimiento de todas estas cosas. Y aún así, a esa edad, tuve que empezar a, a suprimir esta parte de mí porque para mí ser lesbiana era un insulto, era una aberración. Y yo no podía ser lesbiana porque entonces todos iban a tener razón de que yo era todo esto que estaba mal en la sociedad. Y plot twist. Pues sí, o sea, sí me gustan las mujeres. No soy todo lo que está mal en la sociedad. Al contrario, de hecho, por eso empecé este podcast, por si alguien me está escuchando y a veces se siente identificado, identificada, identificade con lo que estoy diciendo, quiero que sea una plataforma donde todos nos demos cuenta que ser el raro realmente es lo normal, porque, y lo, lo tuiteé el otro día, o sea, las minorías al final de cuentas somos mayoría, y hasta que no nos demos cuenta de estas cosas, pues las la situación actual no va a cambiar, en este caso, hablando de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, para mí el ideal sería no tener etiquetas, no tener que mencionar eh, si te gusta un hombre o una mujer. En mi caso, yo quiero que mi hijo un día llegue del kinder y me diga, mamá, mamá, adivina qué, eh, Juanito tiene unas crayolas y me encanta, Juanito, porque me gustan sus crayolas. Ah, muy bien. Y luego si en primaria llega mi hijo y me dice, mamá, mamá, le escribí una carta a Anita porque está muy bonita. Ah, Eso rimó, ¿eh? qué pedo. Ah, bueno. Bueno, eh, ah, quiero que llegue mi hijo y me diga, mamá, mamá, le hice una carta a Anita, está muy bonita y, y me gusta. Ah, pues muy bien. Y luego si en secundaria llega y me dice, mamá, te presento a mi novio. Ah, pues qué onda. Ya, ¿saben? O sea, en mi caso, yo no quiero que mis hijos tengan la necesidad de sentarme en la mesa, todos nerviosos, sudando, y decirme, tengo que hablar contigo. Porque el día que mis hijos me digan, tengo que hablar contigo, yo voy a pensar todo, menos que tienen que hablar de eso. Porque para mí, en mi familia, no tiene que ser un tabú y no tiene que ser una etiqueta. Así como para todos ustedes heterosexuales, nunca ha tenido que ser un tema de conversación, sentarte y decir, eh, hola mamá, eh, soy América y... Me gustan, me gustan los hombres. Sí, me encantan los hombres. De hecho, tengo, tengo un novio. Perdón, mamá, yo sé, que, yo sé que es lo que no esperabas de mí, pero tengo novio. O sea, ustedes nunca han pasado por eso y yo no pasé por eso cuando tuve novio, ¿me explico? Entonces, mi ideal sería eso, que la gente no tuviera que andar dando explicaciones que, de quién te gusta, de quién no te gusta, y otra, que la gente no tenga o no sienta esta necesidad de estar hablando sobre la sexualidad y los gustos de alguien más. Eh, y bueno, <ríe> perdonen que el tema está bien denso o como muy serio, pero <ríe> justo cuando estaba escribiendo las ideas y así, es un tema que a mí me ha, me ha afectado mucho, tanto a, para bien como para mal. Entonces es un tema pues, bastante delicado para mí, es un tema serio, es un tema que defiendo con mucha pasión porque es algo que yo vivo y que he vivido y que voy a seguir viviendo toda mi vida y justo les quería dar unos consejos ¿quién soy yo para dar consejos? nadie se los voy a dar, sí si alguno de ustedes quiere salir del closet los pasos para salir del closet son los siguientes número uno date cuenta que estás adentro del closet número dos ponte cómodo número tres sal el día, en el momento y en la situación que tú creas adecuada, ¿ok? Punto. Esos son mis consejos. No, nosotros no somos quien para pedir que alguien salga de closet o no porque no sabemos su realidad, no sabemos si tienen una familia que los va a apoyar. Hay muchos casos de gente que los mandan a estudiar al extranjero porque sus hijos son homosexuales o que los corren de la casa. Incluso hay casos muy serios donde el papá mata a su hijo porque su hijo es homosexual. Y suena muy fuerte, pero es lo que sucede. Entonces, si tú crees que ahorita no estás en la edad para poder ser independiente y tener tu vida eh, de manera segura y dependes todavía de unos papás que desgraciadamente no te aceptan tal y como eres, no, no tienes por qué ponerte en riesgo solo porque la sociedad quiere que lo hagas. O sea, solo porque la sociedad quiere que salgas del closet. Ahora, Pasos para todas aquellas personas que conviven con gente que van a salir del closet, que creen que están adentro del closet o que saben que están adentro del closet. Agarren una silla, tomen un libro y siéntense y esperen. Y ahí quédense hasta que la persona se sienta segura, se sienta libre y se sienta en confianza para salir del closet. Eh, quiero, quiero comentar tres cosas. Espero rápidas. La primera, que un amigo me decía, oye, ¿cómo un papá le puede hacer saber a su hijo que tiene la confianza de salir del closet Pues creo que es justo lo que comenté anteriormente. O sea, que tu hijo sepa y vea que en la casa es un tema normal, que no es un tema tabú, que no se habla de manera despectiva de la gente homosexual que está totalmente normalizado que un niño le agarre la mano a otro niño y que una niña le dé un beso a otra niña o que una mujer se case con otra mujer, etcétera. Eso es una luego otra. Una vez un amigo me dice, "Oye, creo que un compa, o sea, está dentro del closet y no sé cómo ayudarlo, bla bla bla." Y le digo, "Dude, o sea, igual, de la única manera que tú puedes ayudarle es haciéndole saber que tú estás completamente de acuerdo con todos esos temas." Y no solo porque es tu amigo, o sea, que para ti realmente es normal y, y para ti realmente es aceptable que un hombre pueda estar y disfrutar su vida con otro hombre o una mujer con otra mujer. Es ese tipo de cosas. O sea, ustedes también pueden ayudar a crear espacios seguros y de confianza para todos sus seres queridos que creen que están en el closet o que podrían llegar a estar. O aunque no, si llega a haber a alguien, ustedes también pueden ser parte de esta sociedad que ayuda a hacer sentir mejor a las otras personas. ¿Me explico? Y por último, que es un poquito lo que decía hace ratito, eh, no hay que idealizar a la familia. Perdón, sé que me estoy metiendo en temas muy, muy como complicados, pero no idealicen a su familia. O sea, si tú sabes quién eres y tú estás enamorado o enamorada o enamorada de una persona que por estar enamorado de esa persona, tu familia te va a juzgar, te va a criticar, te va a correr de la casa, te va a golpear, te va a insultar. Lo siento mucho, pero el que está mal no eres tú, es tu familia. Y aquí también quiero aclarar algo. Cuando yo estaba más pequeña, eh, yo hacía comentarios despectivos hacia la comunidad. ¿Por qué? Porque era una persona suprimida, Primero que nada, era una persona que le gustaban las mujeres y tenía que reprimirlo inconscientemente, pero es algo que yo creía que estaba mal. Entonces, sí, o sea, el que está mal nunca es el que está enamorado o está viviendo su sexualidad. Ay, pásale moto, no hay problema. Eh, nunca está mal el que está viviendo su sexualidad y su amor de manera legal y de manera segura, normal, ¿saben? El que está mal siempre va a ser el que rechace a cualquier persona solo por ser quien es. Entonces, yo estuve mal en algún momento y con educación, con nuevas experiencias, nuevas vivencias, etcétera, soy la persona que soy ahorita y voy a seguir creciendo, voy a seguir cambiando de formas de pensar, voy a seguir aprendiendo otras cosas, pero sí es posible, claro que es muy, muy posible que una persona que crea que está mal ser homosexual pueda cambiar de opinión, se pueda educar y se pueda pues de dar cuenta, ¿no? De, de que al final de cuentas el amor no tiene por qué tener etiquetas, ni colores, ni, ni closets. Básicamente, el amor no tiene por qué estar adentro de un closet, ni de un cajón, ni de un departamento, ni de una casa. O sea, el amor siento yo que es para vivirse de manera libre, de manera segura, de manera protegida. Y el amor es... El amor realmente es para vivirse... Mando. Suena muy tonto, pero es lo que yo creo. Y bueno, después de tanto choro y de tanto sermón, eh, vamos ahora sí con las noticias. La primera noticia es, esta es de Busqué LGBT en México y dice otra vez el coronavirus. <risa> marcha gay en Ciudad de México cancelada por covid 2019 Bueno, COVID-19. Pues sí, creo que era de esperarse que cancelaran la marcha. La verdad, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado a la marcha de Ciudad de México y es una experiencia chingoncísima, no se imaginan, no, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Increíble experiencia, yo conocí gente guau, wow, maravillosa, que quiero y hasta la fecha amo mucho. Papá Mitch, si me estás escuchando, <risa> te quiero muchísimo. Eh, entonces, sí, qué mal, pero bueno, son circunstancias mayores a todo, literalmente es una pandemia y supongo que el siguiente año será... Siguiente noticia, esto es en España, puse LGBT en España y dice, estas son las 10 empresas con mejores políticas de inclusión. ah <ríe> O sea, qué padre que nos hagan una lista, ¿no? Pero siento que esa es otra. O sea, gente heterosexual, el día que ustedes tengan que leer las políticas de la empresa donde quieren trabajar para ver si van a poder estar en un lugar seguro, ese día tal vez entiendan un poquito lo que se llega a vivir de este lado. <risas> ok, siguiente noticia. Oigan, esta noticia, soy bien ignorante yo, pero justo este 17 de mayo es el Día Internacional contra la LGBT... ¿Acabon? Ah, mira qué juego de palabras. Bueno, es el Día Internacional contra la LGTbifobia, cosa que yo creo que todos los días deberían de ser día en contra del la LGTBI fobia, me explico. Pero bueno, dice que van 30 países en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y Taiwán se convierte en el primer país asiático en legalizar el matrimonio entre personas de, del mismo sexo. Pues nada, qué bonito, se me hace alentador que Taiwán se una a todos estos países que donde me puedo ir a casar. Qué padre, tal vez me case en Taiwán. No sé, vemos, les aviso, pero es algo que me llenó de, pues no sé, se siente bonito ver este tipo de noticias, porque, por ejemplo, esa es otra, ¿no? En mi caso, Kia y yo, pues tenemos que estar informados de en dónde sí y en dónde no, en cuestión de todo, no solo de dónde casarnos y dónde no casarnos, sino, sino en general, pues, me acuerdo que cuando fuimos a Budapest, yo también soy ignorante, no conocía Budapest ni nada, me puse a ver si, si era como, si estaba penalizado, todo esto homosexuales y así para pues tener nuestras precauciones y siento que y siento que pues eso a las personas heterosexuales no tiene por qué preocuparles normalmente y bueno pues esas son las noticias mi amor ¿qué haces? Quédate aquí adentro ven ya ahora sí las recomendaciones del día de hoy pues por el tema y todo voy a recomendar cosas que tengan que ver en este caso eh, les voy a recomendar tres canales de YouTube y cuentas de Instagram. La primera se llama Valen y Sofi, ¿Cómo salir del closet. Estas chavas son de Argentina, creo. Eh, yo hace años las sigo porque es donde yo me podía sentir como identificada o, o así. Son chavas que me gustan mucho su contenido. A veces pues tienen videos que me gustan más y otros menos, pero hablan de estos temas de una manera bastante madura y bastante... Culta, creo que están muchísimo más preparadas que yo en todo esto. Entonces, pues sí, tanto en Insta como en YouTube. Otras son Vermouth, que son españolas, estas chicas. Eh, también tienen videos en YouTube y tienen en su cuenta de Instagram. Ellas, aparte de ser una pareja eh, LGBT, está, está cool porque también son activistas. Entonces, en su cuenta de Instagram van a, van a ver mucho contenido de feminismo, de la comunidad LGBT, de... Bueno, sí, en general, de muchas cosas, son como personas que saben mucho de todo, entonces les gusta investigar y hacen videos bastante interesantes y te dan información bastante completa. Y también, pues, Pepe y Teo, ellos son mexicanos, son dos amigos, son dos mejores amigos que hacen videos en YouTube, que ahorita ya sus videos son como como son como un noticiero gracioso, es, o sea, es un noticiero de, es un noticiero de la farándula. ¿no? Es como un ventaneando chingón. LGBT también en YouTube, pero si se meten a su canal, eh, han tenido también varios videos con activistas, hablan de cosas como el VIH, el VIH, el SIDA, hablan cosas de todo esto de transgénero, transfobia, eh, de lesbianismo, de la bisexualidad, de la asexualidad, entonces hablan de todas estas cosas también y pues nada, muy recomendado. Y se me perde esta madre pues ahora sí, todo un placer haber platicado el día de hoy con ustedes, muchas gracias y nos vemos el siguiente episodio, la siguiente semana o tal vez nunca, quién sabe por lo pronto sé feliz, quiérete siempre y recuerda, tú puedes hacer lo que se te dé la gana siempre y cuando te haga feliz y no afectes a terceros, adiós